0: Se você vive no planeta Terra e se informou minimamente sobre o que acontece neste nosso mundo, já está sabendo tudo sobre o coronavírus.
1: E já sabe que lavagem de mãos com água e sabão e o uso de álcool gel é o básico das ações de enfrentamento ao vírus.
0: Mas você, como profissional de saúde, precisa ir além desse básico. E não só porque você tem um diploma na área e sabe mais do que a população leiga.
1: Saber mais para profissionais de saúde é questão de sobrevivência, é respeitar todas as medidas relativas à biossegurança. E para o fisioterapeuta e para o terapeuta ocupacional, as informações são mais específicas ainda.
0: Para conhecer mais sobre essas informações específicas, a gente preparou uma edição especial do podcast Físio e Teó em Movimento. Vamos então saber mais sobre as armas que vão te deixar melhor preparado para enfrentar essa pandemia? Olá, que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: E nesse episódio 50, a gente puxa pra gente, a gente crefito 3, que eu quero dizer, a gente puxa, a gente assume a responsabilidade de abordar o tema do momento, coronavírus, especialmente para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Sempre justo lembrar da equipe que produz o podcast. O editor é o Rodrigo Cavalheiro e as estagiárias Eduine Azevedo e Juliana Mayumi são as responsáveis por todo o trabalho de arte, enquanto a Ana Carolina Soares faz a gestão de redes sociais. As medidas gerais de enfrentamento ao coronavírus causador da Covid-19 estão sendo indicadas pelo Ministério da Saúde. Já são de conhecimento geral. No estado de São Paulo, se recomendou a restrição de grandes eventos e reuniões.
1: E o Crefito 3 entendeu o recado e a urgência de adotar medidas e, na semana passada, decidiu suspender os eventos presenciais que acontecem aqui na sede. O Descomplica, que hoje é quinta, com temas da fisioterapia e o Avança T.O. E o Crefito 3 preferiu fazer a transmissão online dessas palestras.
0: Mas o Crefito 3 também entendeu que, embora as autoridades de saúde sejam eficientes em elaborar boletins informativos voltados exclusivamente para os profissionais de saúde, existem questões que só os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais vivem. Então, a gente está trabalhando em conjunto com profissionais de referência em São Paulo para produzir informações a serem repassadas a você, que é fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Um exemplo foi a nota de orientação 001, que foi baixada já essa semana e já está disponível no site. Para isso, para alcançar esses objetivos todos do Crefito, o Conselho vai utilizar toda a estrutura de comunicação que mantém atualmente. A gente conversou sobre isso com o presidente do Crefito 3, o doutor José Renato
2: de Oliveira Leite. Prezados colegas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, nesses tempos de fake news, a melhor coisa no combate ao coronavírus é a boa informação. Dessa forma, o CREFITO 3 tem a responsabilidade de contribuir nessa grande luta contra o coronavírus. É importante estar atento às informações e orientações dos órgãos responsáveis pela saúde no nosso país, pois tudo tem se alterado muito rapidamente. Importante também lembrar que nós somos profissionais da saúde, estamos na linha de frente nesse combate. Portanto, precisamos estar munidos de informações técnicas, precisas e atualizadas desta forma o crefito 3 irá constantemente manter boletins de informações para todos os profissionais do Estado de São Paulo baseados na análise do cenário atual em importantes experiências clínicas e nos protocolos testados e atualizados e para tal além do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais e municipais de saúde de São Paulo estamos contando com a contribuição de diversos serviços de fisioterapia de hospitais de referência, bem como de centros de reabilitação do Estado de São Paulo e das principais associações profissionais da fisioterapia e da terapia ocupacional. E, por fim, com a expertise de inúmeros profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Assim, prezados colegas, precisamos preparar bem o nosso profissional, em especial, para que possamos somos juntos contribuir da melhor forma no enfrentamento ao coronavírus e sempre com muita segurança, conhecimento e serenidade. Importante que todos saibam que estão na pauta diária da diretoria do CREFITO 3 inúmeras ações relativas ao coronavírus e que tudo será repassado aos nossos profissionais de forma clara, objetiva, direta, técnica e responsável. E para isso, utilizaremos nosso site, nosso canal do YouTube. Nossos perfis nas redes sociais, a revista Crefito 3 em Movimento, os podcasts, os envios de e-mails e todas as demais produções mantidas atualmente pelo Conselho Regional. Prezados colegas, o Crefito 3 estará constantemente ao seu lado. Mande as suas dúvidas, atualize as informações, acesse o seu conselho, esteja atento aos nossos canais. Estaremos ligados praticamente 24 horas por dia, sobretudo para assim garantir informações de boa qualidade e, consequentemente, a segurança necessária para todos os profissionais. Assim, meus prezados colegas, vamos enfrentar essa pandemia com a arma mais poderosa que existe no mundo, ou seja, o conhecimento.
1: o que melhor que o Crefito de vocês para ir atrás dessas informações que possam te ajudar e te esclarecer as dúvidas.
0: Corremos atrás de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que podem te dar informação de qualidade. E é isso que a gente vai trazer para você a partir de agora.
1: A partir de agora e possivelmente também nas próximas semanas, né? Porque a gente sabe que o enfrentamento ao coronavírus está só começando.
0: E não apenas aqui no podcast Físio em Movimento, mas em todos os nossos veículos de comunicação. No Resumo da Semana, no podcast Movimenta, que vai ao ar toda segunda-feira, e nas mídias sociais do Crefito 3.
1: Então acompanha a gente, porque o que mais vai fazer diferença nesse momento é justamente a informação de qualidade.
0: E, para começar o assunto, quem está na assistência hospitalar acaba compartilhando todas as medidas de biossegurança com todo o hospital. Mas e quem atende em consultório? E quem atende em clínica? A nota que o Crefito soltou, a primeira nota de orientação, inclusive, fala sobre isso, para estes profissionais. Né? Neste caso, a responsabilidade é toda do fisioterapeuta e toda do terapeuta ocupacional.
1: A gente conversou com a doutora Aurea Maria de Ponte, que é fisioterapeuta do trabalho e especialista em ergonomia. E ela tem orientações bastante valiosas para esse momento em que ninguém sabe exatamente por onde começar. A triagem anterior ao atendimento em consultório ou clínica para verificação dos possíveis sintomas do Covid-19 deve ser realizada. Em caso de atendimento de home care, avalie a real emergência em atender esses pacientes, principalmente aqueles que apresentam sintomas suspeitos do coronavírus. A gente também conversou com o Dr. Celso Carvalho, fisioterapeuta, diretor da Regional São Paulo da Sobrafir, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratória, e ele falou para a gente sobre os cuidados básicos para garantir a segurança dos pacientes nesses contextos de clínica e de consultório.
3: Diversos fisioterapeutas fazem atendimentos em clínicas, em salas, então é importante que todos nós, fisioterapeutas, tenhamos cuidado com a higienização do ambiente e dentre esses cuidados, então, manter as salas sempre ventiladas e evitar ar-condicionado disponibilizar álcool gel em tudo que é local, evitar acúmulo de pessoas na sala de espera de atendimentos organizar as cadeiras mantendo pelo menos um metro entre elas sempre que possível e reforçar a limpeza e higienização do ambiente lembrando que o vírus pode permanecer até nove dias no local, então o uso de desinfetantes são comuns no ambiente hospitalar como hipoclorito de sódio, amê, 0,5% 1%, álcool a 70% e peróxido de hidrogênio a 0,5%.
1: terapeuta ocupacional, doutora Fábia Della Piazza, é membro do Conselho Municipal de Saúde de Americana. É também delegada aqui no Crefito. E ela destaca para gente alguns pontos que nunca é demais lembrar. Estamos
4: dentro de hospitais, dentro de UTIs. Então, são pacientes que precisam desse cuidado. Antes mesmo do coronavírus, a gente precisa de ter este cuidado, né? Ao lavar adequadamente as mãos, ao proteger esse paciente é, do nosso contato respiratório com salivas, o contato com as mãos, ele deve ser, como a gente precisa manipular muito esse paciente, seja na troca de decúbito, seja fazendo movimentos né, em membros superiores ou membros inferiores, a gente precisa tocar nesse paciente. Então, na verdade, estes princípios que nós estamos tomando cuidado agora, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional de dentro do hospital, ele já realiza isso há muito tempo. Tempo
0: tem mais um aspecto bem importante que a doutora Fábia destaca e que não pode ser deixado de lado. O profissional se preocupa tanto com o ambiente onde ocorre o atendimento e esquece de orientar seus pacientes, principalmente de quem faz o uso de adaptações ou equipamentos que não podem ficar sem higienização.
4: Nós devemos orientar as pessoas que fazem uso de próteses, órteses, andadores, cadeira de roda. Esses pacientes, eles devem ter um cuidado um pouco maior com a higienização desses equipamentos né, dessas adaptações nós sabemos que o o coronavírus ele não é transmitido somente pela fala, mas em objetos contaminados também. Então ele sobrevive por algumas horas, inclusive sobre a mesa, sobre copos, talheres. Então nós devemos tomar um pouco mais de cuidado com a higienização desses adaptadores. Hum.
0: Falamos da proteção ao ambiente de assistência e maneira de proteger o paciente. Mas como fica a proteção ao profissional?
1: Essas medidas específicas de biossegurança devem ser de conhecimento de todos, mas nunca é demais reforçar a informação. E, novamente, é o Dr. Celso Carvalho, da Sobrafir, que vai falar pra gente sobre essa questão.
3: Se ele vai trabalhar em contato direto com o paciente, então ele usar máscara cirúrgica, luvas de procedimento, avental de mangas longas preferencialmente descartável e óculos de proteção. Quando o fisioterapeuta vai fazer algum procedimento que gere aerosóis, tipo aspiração de via aérea, nebulização ou alguma coisa desse tipo, o correto é que ele use máscara N95 bico de pato, gorro e toca e óculos de proteção.
0: A gente também foi conversar com referências na assistência hospitalar, para saber como os profissionais estão se protegendo. A doutora Vera Lúcia dos Santos Alves, que é coordenadora da fisioterapia da Santa Casa de Misericórdia daqui de São Paulo, conta como está trabalhando essa questão com a sua equipe.
5: Nós temos é, replicado para todos os fisioterapeutas por meio de grupos de WhatsApp que a gente já tem de comunicação, todas as informações em relação a como usar, quanto usar, por exemplo, a máscara a N95 é, em relação a tudo, em relação à biossegurança e principalmente em relação a procedimentos, que já tem saído em alguns artigos e já é estabelecido que ventilação não invasiva, por exemplo, pode agregar aí um maior fator de, de propagação do vírus, né? pelo efeito de aerosóis que existe. Então, em relação a todos os procedimentos, os fisioterapeutas estão sendo bem orientados e orientados a todo momento em relação a como usar para que isso traga tranquilidade para a equipe e um melhor manejo para esses pacientes.
0: Desde o final da semana passada, muitos profissionais entraram em contato com o Crefito 3 com muitas dúvidas. Está todo mundo muito inseguro com questões como não posso atender, posso não atender paciente com suspeitas de estar com coronavírus? Se eu não aceitar atender um paciente que já está com diagnóstico de coronavírus, mas precisa de atendimento por estar em pós-operatório, eu vou sofrer alguma punição ética?
1: Essa questão é bem complexa. Precisa considerar que nada é 8 ou 80. Existem casos e casos. Uma das situações ou casos em que é possível adiar o atendimento, a gente tem a recomendação da doutora áurea maria de ponte informe seus pacientes que caso apresentem sintomas como febre congestão nasal tosse ou dificuldades para respirar que inicialmente não compareçam as sessões consultas de fisioterapia priorize comunicação eficiente por telefone
0: mas, muitas vezes, o paciente vai precisar mesmo da presença física, da sua assistência. A gente sabe que é o fisioterapeuta e o terapeuta operacional, antes de serem profissionais, eles são seres humanos, com seus medos e suas preocupações. Mas são seres humanos que um dia fizeram um juramento, escolheram um caminho. A doutora Fábia Dalla Piazza lembra isso pra gente.
4: O fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional não podem recuar a nenhuma pandemia, pelo contrário, é força de trabalho e tem que estar ao lado da sua equipe e principalmente do seu paciente. Todos usando os equipamentos de proteção, isso é importante, sejam em hospitais, sejam em seus consultórios, porém, aquele paciente que a ausência durante duas, três semanas na reabilitação não comprometerá o trabalho, ele deve ficar em casa, ele deve ficar em isolamento domiciliar, porém, aquele paciente que, porventura, for interrompido o tratamento e prejudicará na sua reabilitação, seja física, seja motora, esse paciente ele não deve ser desassistido por isso nós orientamos diminuir os grupos seja da área física seja da área de saúde mental diminua e veja a elegibilidade para aquela situação, por isso o profissional ele tem que agir de forma muito prudente e sábia ele tem que saber que aquele, aquele paciente ele não pode sofrer desassistência, porque caso contrário o paciente pode piorar, mas também tem que ter o bom senso, aquele paciente que porventura não comprometerá a sua reabilitação, ele pode ficar em casa. Então, olha, este fica em casa, este precisa de tratamento e você não pode desassistir. O, o, o profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional não pode causar desassistência para aquele paciente.
1: E é muito a realidade que a doutora Vera Lúcia, da Santa Casa, falou pra gente a respeito da assistência inadiável. Ela contou que o atendimento ambulatorial lá na Santa Casa está sendo reduzido. E, na verdade, já na segunda-feira, dia 16 de março, a ausência dos pacientes ambulatoriais foi de 70%. Então, o acompanhamento de muitos deles será à distância mesmo.
5: Os pacientes vão ser orientados, nós estamos tomando cuidado para que essa orientação, para que a, a maior parte dos pacientes, né, nos que forem possíveis, nós vamos fazer um contato telefônico para cobrar as orientações e para que esse paciente esteja fazendo o que é necessário em casa, mas para a maior segurança do paciente. Mas tem aqueles pacientes que necessariamente eles precisariam vir no setor de fisioterapia. Então pacientes em pós-operatório inicial, que de ortopedia, por exemplo, alguns pacientes de neuro, alguns pacientes de cardiorespiratória, da parte cardiovascular. Então alguns pacientes onde existe uma importância maior deles eles virem até o ambulatório, eles continuarão, pelo menos hoje, ainda nós achamos que isso, quando estratifica risco, que ainda é um benefício para o paciente.
0: Mas, e quem não está nessa situação da assistência hospitalar, e mesmo assim tem um paciente de clínica, de consultório, que já pode estar com suspeita ou com diagnóstico já, mas que não pode ficar desassistido. Para essas situações, ouvimos o Dr. Celso Carvalho. O que fazer com o paciente que está em quarentena?
3: Se por acaso nós temos alguém que está em quarentena e nós temos que orientar esta pessoa... Nós sabemos que a falta de movimento pode causar algumas consequências, como rigidez articular, perda de força, sintomas respiratórios, é, circulatórios, constipação intestinal, ulceração de pele, depressão, desorientação, entre outros. Então, o mais importante é também que o fisioterapeuta faça orientações às pessoas no sentido de fazer exercício ativo, ou seja, do indivíduo fazendo exercício ele mesmo nas quatro extremidades, membros superiores e membros inferiores. Se o indivíduo tiver no um espaço muito reduzido, ele deve tentar é, fazer aquela marcha simulada, né? como se ele estivesse andando no mesmo local, elevando o joelho.
0: Manter as janelas abertas e evitar ar-condicionado. E com essa contribuição do Dr. Celso Carvalho, a gente concluiu esta primeira abordagem do tema coronavírus. Infelizmente, sabemos que esse é um assunto que está só começando aqui no nosso país. Por isso, a gente vai voltar na semana que vem aqui no podcast Fisioteração em Movimento para esclarecer mais questões que envolvem a atuação de vocês, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Além disso, fiquem de olho em todos os canais de comunicação do Crefito, que a gente tem novidade a todo momento. E começa agora o fato ou fake deste podcast. Mônica, antes de a gente começar, o que é esse tal de fato ou fake mesmo?
1: Então, é o seguinte, né, Túlio? Toda semana nós lançamos três questões sobre o tema tratado no podcast da semana. E a gente quer muito que você participe e você pode votar em nossas redes sociais e saber informações mais detalhadas aqui no podcast.
0: Bom, então vamos à nossa primeira questão de hoje? Vamos lá. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais são obrigados a atender pacientes com suspeitas de estarem contaminados pelo coronavírus.
1: Olha, Túlio, para essa questão, isso é fato. E Principalmente para quem tá na linha de frente do atendimento hospitalar, principalmente. O código de ética e deontologia da sua profissão trata sobre isso. E o código de ética ele basicamente existe para nortear todas as atitudes profissionais dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais do Brasil, sendo divididos em direitos e deveres. E conforme explicou muito bem a doutora Fábia Della Piazza, sim, é dever do do físio e do TO prestarem atendimento à população, principalmente nesses casos.
0: E se o profissional estiver diante de um caso, de um paciente que ele trabalha em casa ou em clínica, alguma coisa, e ele perceber... Que o quadro é um quadro possível de coronavírus, encaminha as autoridades competentes para que elas possam a, as estruturas, na verdade, de saúde do município, porque elas possam fazer o saneamento. Exatamente.
1: Ele não deixa de ter obrigação de, de agir. Ele não é obrigado a atender porque ele não tem estrutura. Exatamente. Mas ele é obrigado a agir e encaminhar esse paciente.
0: Segunda afirmação do dia. O jaleco só deve ser usado por profissionais de saúde nas áreas de assistência e isso ajuda a evitar que a contaminação se alastre. É fato ou é fake?
1: Isso é fato. E isso do jaleco já é básico, né? Bem básico. Mas é importante tratar desse tema no fato fake, porque o coronavírus não exige nada de novo com relação às práticas de higiene e de biossegurança. Resumindo, jaleco é um EPI, equipamento de proteção individual, e não deve ser usado na rua como roupa comum e muito menos como crachá de profissional de saúde.
0: Terceira afirmação... Com o coronavírus, estamos diante do caso mais grave e mais difícil de doença contagiosa que se tem notícia na humanidade. Fato ou fake? É
1: fake e exagero. O coronavírus não é o caso mais grave e nem o mais perigoso e nem o mais poderoso que o mundo já enfrentou. E nem por isso a gente pode abrir mão de todos os cuidados necessários ao seu combate.
0: Este foi o fato fake sobre o coronavírus, a primeira parte, né? Muito importante lembrar que as fake news são dos maiores inimigos também da contaminação e, por conseguinte, do espalhamento da doença lanço aqui o desafio, vamos fazer uma ação prolongada do fato ou fake sobre o coronavírus a gente aproveita que já tem esse quadro no Crefito, que as pessoas já estão acostumadas, e a gente vai fazer o seguinte tem uma dúvida? Manda pra gente pelas redes sociais que a gente vai tratar e revelar se é fato ou fake e com isso ajudar todos os profissionais que têm dúvidas sobre isso.
1: É bacana um, um fato ou fake colaborativo, né? Exatamente. para não sair só da nossa cabeça e as dúvidas estão aí fora e a, as provocações estão aí e fora, né? Então, se você tem alguma dúvida, se quer contribuir, manda pra gente no Facebook ou no Instagram.
0: E assim concluímos esta 50 edição do podcast Físio Ito e TO em Movimento
1: 50 edições falando tudo O que rola na fisioterapia e na terapia Ocupacional em um só podcast
0: Este podcast teve a apresentação Minha, Túlio Fonseca e da Mônica Farias A edição de áudio é do Rodrigo Cavaleiro e a gente espera ter contribuído com você, profissional brasileiro, sobre esse tema tão delicado que é o coronavírus. E na semana que vem, a gente volta aqui de novo com mais uma parte desse tema que é muito importante para você. Bora lá?